0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 17. Oktober. Wohnhaus in Erzbach brennt. Studie belegt starkes Wohnungsdefizit in Darmstadt. Wissenschaftliche Buchgesellschaft aus Darmstadt in Not. Amtix kurz, neuer Kurvenflugversuch nicht vor Mitte 2025 was das neue Darmstädter Lokal, Bruchbude, zu bieten hat. Widerstand bei der Linkspartei gegen Peter Feldmann. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In dem Reichelsheimer Ortsteil Erzbach brennt am frühen Dienstagmorgen in der Forststraße ein Wohnhaus. Der Gebäudebrand wurde der zentralen Leitstelle um 4.20 Uhr gemeldet. Die Feuerwehren aus verschiedenen Odenwäldergemeinden sind vor Ort im Einsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befinden sich keine Personen mehr in dem Objekt. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst sind auch zwei Streifen des Polizeipräsidiums Südhessen im Einsatz. Die Darmstädter Statistik meldet 83.553 Wohnungen für 2022. Dennoch herrscht in Darmstadt ein starkes Wohnungsdefizit. Laut dem Hannoverschen pestel benötigt die Stadt bis 2045 jährlich 1.851 neue Wohnungen, um dem Bevölkerungswachstum gerecht zu werden. Trotzdem wurden in den letzten fünf Jahren durchschnittlich nur 780 Wohnungen pro Jahr gebaut. Die Mietpreise in Darmstadt gehören zu den höchsten in Deutschland mit durchschnittlich 11,20 Euro pro Quadratmeter pro Monat. DGB Südhessen und Mieterbund fordern den Fokus auf öffentlich geförderte und bezahlbare Mietwohnungen. Es besteht Bedarf an Maßnahmen zur Schaffung von Sozialwohnungen, zur Bekämpfung von Leerstand und Zweckentfremdung sowie zur Nachverdichtung und Büroumbau, um den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum zu decken. Die neue Behelfsbrücke neben der Rheinstraßenbrücke in Darmstadt ist ein beeindruckendes Bauwerk. Obwohl Fußgänger und Radfahrer noch einige Zeit warten müssen, bis sie sie nutzen können, erfüllt sie bereits jetzt eine wichtige Funktion. Ursprünglich wurde die Behelfsbrücke als temporäre Lösung für Strom- und Medienleitungen während des Neubaus der Rheinstraßenbrücke geplant. Sie wird auch nach Fertigstellung der neuen Brücke diese Leitungen aufnehmen. Die Querung wird etwas breiter gestaltet, um Fußgängern und Radfahrern während der Bauarbeiten einen sicheren Übergang zu ermöglichen. Die Behelfsbrücke wird voraussichtlich erst im dritten Quartal 2024 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Die neue Rheinstraßenbrücke ist ein bedeutendes Infrastrukturprojekt für Darmstadt und wird den steigenden Verkehrsbelastungen gerecht. Die historischen Elemente der alten Brücke werden in den Neubau integriert. Die Behelfsbrücke wird bis Mitte 2026 nutzbar sein und anschließend aus dem Stadtbild verschwinden. Wenige Tage vor dem Beginn der Frankfurter Buchmesse ist ein renommiertes deutsches Verlagshaus in die Knie gegangen. Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit hat die in Darmstadt beheimatete wissenschaftliche Buchgesellschaft am vergangenen Mittwoch Insolvenzantrag gestellt. Die Geschäfte sollten weiterlaufen, erklärte die vorläufige Insolvenzverwalterin Julia Kappel-Gniers. Auch auf der Buchmesse in Frankfurt, die am Mittwoch beginnt, wollen die Darmstädter wie geplant ihr Programm präsentieren. Die 1949 gegründete wissenschaftliche Buchgesellschaft ist eines der bedeutendsten deutschen Verlagshäuser für geisteswissenschaftliche und theologische Literatur. Der Verlag informierte seine Mitglieder am Sonntag mit einer E-Mail über die Schieflage des Hauses. Zum Verhängnis geworden ist dem Haus offenbar eine vollkommen verunglückte IT-Umstellung. In dem Schreiben an die Mitglieder ist von einer Häufung gravierender Rückschläge bei der IT-Systemumstellung die Rede. Diese habe zu schwerwiegenden Problemen bei der Auslieferung, Rechnungsstellung und im Kundenservice geführt. Die Geschäftsführung sieht in dem Insolvenzantrag die Chance für einen Neuanfang. Die von Fluglärm besonders belasteten Darmstädter Stadtteile Ahalgen und Kranichstein müssen sich weiter gedulden. Eine neue Route wird zunächst an Flugsimulatoren erprobt. Mit einem neuen Anlauf zur Umfliegung der Stadtteile auf der Abflugroute Amtix kurz, ist nicht vor Mitte 2025 zu rechnen, möglicherweise auch erst Ende übernächsten Jahres. Ein erster Entwurf durchläuft laut der Fluglärmkommission Frankfurt aktuell elektronische Prüfverfahren. Für das erste Quartal 2024 kündigt das Forum Flughafen und Region ein Prüfergebnis an. Die Route wird jedoch vorerst geheim gehalten. Das Beschlussverfahren ist kompliziert. Die Entscheidung, ob der Probebetrieb beantragt wird, trifft die Fluglärmkommission. Falls sie dies beschließt, muss die Deutsche Flugsicherung die Zulassung der Route beim Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung beantragen. Erst wenn die neue Route im offiziellen Luftfahrthandbuch veröffentlicht wurde, darf sie geflogen werden. Nach Erfahrung von Experten vergehen vom Antrag bis zur Veröffentlichung bis zu 18 Monate. Im Darmstädter Martinsviertel gibt es eine Neueröffnung, aus der Traditionskneipe Hobbit wird die Bruchbude. Am heutigen 17. Oktober eröffnet das Lokal in der Lauteschlägerstraße 3 erstmalig und am 20. Oktober folgt eine Eröffnungsfeier. Die 23-jährige Besitzerin des Lokals hat sich bemüht, den urigen Charme der Kneipe beizubehalten, aber ihr dennoch einen neuen Look verpasst. Als Speisen werden in dem neuen Lokal nun Flammkuchen serviert, auch ein Dartsautomat hängt für die Gäste parat. Der Raucherbereich, den es im Hobbit noch gab, musste weichen. Der ehemalige Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann tritt auf die Bremse. Bei einer von ihm initiierten Pressekonferenz in der vergangenen Woche verkündigte der 65-Jährige bereits seinen Eintritt in die Linkspartei, musste dann aber zurückrudern, als die Linken verkündeten, es läge zwar ein Mitgliedsantrag vor, Mitglied wäre Feldmann aber mitnichten. Es bestünden erhebliche Vorbehalte gegen eine Mitgliedschaft, twitterte der Hessische Landesverband und betonte, dass eine Entscheidung den zuständigen Gremien vorbehalten bleibe. In der Partei gebe es Widerstand gegen die Mitgliedschaft Feldmanns, der rund 50 Jahre Mitglied bei den Sozialdemokraten war. Martina van Holst, Mitglied im Landesvorstand der Linken, teilte am Samstag mit, dass es weitere Gespräche mit dem ehemaligen SPD-Politiker gebe, bevor über einen Eintritt entschieden werde. Solange wolle Feldmann seinen Antrag auf Mitgliedschaft bei den Linken ruhen lassen. Feldmann war von 2012 bis 2022 Oberbürgermeister der Mainmetropole. Im vergangenen November wurde er bei einem Bürgerentscheid abgewählt.